0: Well, Hola
1: a todos, bienvenidos a un nuevo Cinetrola. Y este Cinetrola es especial porque lo estoy grabando un 31 de octubre y todos saben lo que significa esto. Es Halloween. It's Halloween time, bitches. Esto es el Spooky Cinetrola. Me encanta. O sea... Amo Halloween, yo amo todo lo que tenga que ver con el terror, con lo spooky, es como que esta festividad para mí siempre significa muchísimo, eh, porque es el momento en el año en donde yo básicamente no me pongo un disfraz, me pongo mínimo tres disfraces, o sea, así nomás, eh, pienso todo el año que me voy a poner todo, lamentablemente... En este 2020 no voy a poder festejar Halloween como, otro, como otros años. Pero igualmente voy a disfrazar porque a mí no me importa nada. O sea, me cae mal la gente que dice que no, no se le le fiaca disfrazarse en Halloween. Digo, es, lo más, es lo más divertido del mundo. O sea, realmente Halloween es uno de, mejores momentos, uno de los mejores momentos del año. Es demasiado divertido. O sea, ¿cómo no te va a gustar disfrazarte? No, no lo entiendo. Bueno, no, no importa. En este episodio no vamos a hablar de disfraces. Vamos a hablar de uno de mis géneros favoritos. Yo tengo dos géneros favoritos. Que son la comida romántica. Y el terror. En este episodio voy a explicar por qué el género del terror me gusta tanto. Va a ser un episodio, creo que uno de los menos objetivos. A ver, en realidad ninguno de mis, epi de mis episodios son objetivos. O sea, mi, mi nombre es Inetrola. O sea, no. Claramente la objetividad en este podcast no existe. Pero en este episodio voy a explicar personalmente por qué a mí me encanta el terror, por qué es mi género favorito. Y lo voy a explicar analizando una de mis películas favoritas de terror, sino mi favorita, que es The Shining, de Stanley Kubrick. Eh, así que nada, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Ya, ya estaba en el final. <risa> espero que lo disfruten. Y bueno, enjoy the episode and spooky season. Bueno, ¿cómo empezamos hablando del género del terror? Para mí es muy raro hablar del género del terror, porque en sí el terror está compuesto por un montón de subgéneros y no es lo mismo hablar del terror gótico que del terror slasher, o sea, son dos cosas completamente diferentes y, y está bueno dividirlas y está bueno explicarlas. Eh, y en algún momento, o sea, voy a hacer como un, un episodio en donde voy a hablar, poner del cine slasher, del cine gótico. El próximo episodio voy a hablar del cine gótico y del terror gótico y lo voy a explicar a través de, no películas, sino dos series eh, que son contemporáneas, que es Hill House y Bly Manor, eh, que me parecen ejemplos bastante buenos y bastante interesantes de analizar porque encima son de ahora con respecto a lo que es el terror gótico. Bueno, pero en sí, el terror como género es algo que... Yo tengo una relación... O sea, es la misma relación que tengo con la comedia. Eh, yo dije que mis dos géneros favoritos eran la comedia romántica y el terror. En sí, la comedia en general a mí me encanta... Eh, por la misma razón que me encanta el terror. Son dos géneros que son tipo, demasiado difíciles de hacer. No cualquiera puede hacer comedia y no cualquiera puede hacer terror. Porque... <ríe> Pónganse a pensar lo mucho que cuesta... Hacer reír a alguien y asustar a alguien. Son las dos cosas que más cuesta hacer. Es mucho más, más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír o que asustarlo. No nos vamos a concentrar en la comedia en este episodio. Vamos a ver el terror en sí, específicamente. Asustar a alguien. Macho, asustar a alguien. Pónganse a pensar en sus cabezas lo que cuesta lo que le cuesta a un ser humano generarle esa adrenalina y esa ansiedad que te causa el miedo. ¿Esto quiere decir que todas las películas de terror que son buenas te tienen que asustar? No. Eso es un mito, es algo que es un concepto que yo estoy completamente en contra del mismo. Para mí, una buena película de terror no pasa por el lado de que te asuste, pasa por otro estado de ánimo, pasa por generarte ansiedad, pero no es una ansiedad que necesariamente te tiene que hacer cagar en las patas. O sea, cagar en las patas, soy una abuela, chicos, soy una abuela. Bueno, o sea, no va por ahí para mí la cosa. Eh, para mí el género de terror es uno de los más interesantes porque juega con nuestra realidad y con la realidad de la película o de la serie, de lo que sea de lo que estamos viendo porque porque en sí nuestros miedos, o sea, nos hace afrontar, afrontar nuestros miedos, nuestros miedos que se van pasando de generación, porque en sí los miedos que nosotros tenemos son los miedos que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y son algo que van pasando de generación, de generación en generación, es como que está medio nuestra mente, muchas veces le tenemos miedo a cosas que no existen, cosas que son fantásticas, y las películas de terror, o las series de terror vienen a personificar esos miedos vienen a mostrárnoslo y vienen a hacernos enfrentarlos de alguna manera, o sea no es como face your fears, tipo superalo, lo que sea, no, es como que vienen a personificar esos miedos, y que un director, o un guionista, o lo que sea lo haga de una manera, tipo, de una buena manera, causa este efecto de ansiedad, de incomodidad que nos hace... Nos genera... Inevitablemente... Una adrenalina... Y liberamos... Serotonina... O sea... Ya me estoy poniendo... En biología... But it's the truth O sea, hay gente que dice No, yo no puedo ver películas de terror Me hace muy mal Es porque ya esa ansiedad Y esa adrenalina Pasa a un nivel Que no le hace bien al cuerpo Y que no lo aguanta Yo soy fanática De las películas de terror Porque cada vez que voy a ver una Y que me gusta Que me da Que me produce Que está bien hecha Que me produce esa adrenalina Que, que me hace estar todo el tiempo Como en, en modo tipo Alarmante Preocupante Alerta Y está No me salía la palabra Perdón um, es como que quiero más. Y es por eso que es el género más explotado. Porque la gente lo demanda. Es como subirse a una, a una montaña rusa. Todo lo que causa lo que cause adrenalina, lo que nos haga sentir vivos, va a haber más demanda. Entonces por eso los directores y Hollywood largan tipo dos películas de terror por semana, ni se gastan en pensarlas bien y son malísimas y terminan siendo literalmente una chotada y le dan esta connotación negativa al género de terror. Es tipo, ah, una peli de terror. No me dan miedo las pelis de terror. No no me importa, es como toda esta cosa de que el terror sí o sí te tiene que dar miedo, que si no te da miedo es una chotada, eh, que para mí las pelis de terror son las que voy a ver al cine con mis amigos todas las semanas que no sé, está Lucy Hale como protagonista, todo bien con Lucy Hale igual, tipo no la estoy guardando pero entienden a lo que voy, o sea, como que no es eso el género del terror eh, por eso en este episodio me gustaría analizar la peli que a mí me hizo amar, no solamente el cine, literalmente yo vi esta película y dije, amo el cine, o sea, no es joda, esta fue la película que me hizo amar el cine, pero sobre todo sobre todo me hizo amar el género del terror. Y estoy hablando de The Shining, de Stanley Kubrick. Dios, Dios, chicos, no, 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 yo no entiendo a la gente que no le gusta esta película, porque yo sé que hay una grieta acá, yo sé que hay mucha gente que está del lado de Stephen King, o sea, la película está basada en el libro de Stephen King, The Shining, eh, para los que no saben, Stephen King odió esta adaptación de Stanley Kubrick, no le gustó nada, eh, no sé, o sea, la verdad que yo no lo entiendo, o sea, a él no le gustó porque Stanley Kubrick agarró e hizo una adaptación bastante diferente al libro, lo cual no está mal porque siempre digo la literatura y el cine son dos artes completamente diferentes y si un director agarra un libro, tiene que ver cómo cómo rearmarlo para llevarlo al cine. Las adaptaciones tienen que ser diferentes, la mayoría de las veces para mí tienen que ser diferentes, son dos artes diversos, no importa. Es, es tema para otro episodio. The Shining, porque... Cada vez que veo de Shining, y sobre todo la primera vez que vi de Shining, dije, ocho, no puede ser que esto exista. Durante toda la película, yo me la pasé con una ansiedad que no les puedo explicar. Y esa ansiedad surge de algo que también tiene que ver con el género del terror en sí, la mayoría de las películas. Es que vos no es que entras a una película de terror estando completamente vacía de expectativas eh, o de pretensiones hacia lo que vas a ver porque como dije el género del terror es algo que está tan cerca de nosotros y tan inculcado en nuestras sociedades y que nacemos que siempre vamos a tener expectativas y de alguna, de alguna manera sabemos lo que va a pasar en una película de terror. Es como que si vamos a ver una peli de terror y vemos que una familia se muda a una casa de la nada. Ya sabemos que probablemente esa casa va a estar embrujada y llena de fantasmas. Eh, y que van a terminar casi todos muertos con una persona solamente sobreviviendo todo y contando la historia. Es como que hay algo que siempre vamos a esperar de las pelis de terror. Y no está mal, no está mal saber lo que va a pasar. Esto lo dije en mi otro episodio, las buenas películas no se pueden spoilear. No se trata de lo que va a pasar, sino cómo lo va a hacer. Y The Shining trabaja esta temática de una manera excelente. Apenas empieza la película, en el momento de la entrevista que tiene Jack con el gerente del hotel, ya desde un principio el gerente del hotel le dice lo que va a pasar. O sea, le dice que el cuidador anterior literalmente se volvió loco y mató a toda su familia. Y Jack le dice, jaja. Tranqui, eso no me va a pasar a mí Y obviamente que el espectador dice Claramente te va a pasar O sea, ya nos está diciendo la película que esto va a pasar Que él se va a volver loco y va a matar a toda su familia Esto es exactamente, tipo El futuro de De, de, esta, de esta familia Like, that's what's gonna happen There's no question about it Pero, ¿qué pasa? La película no se trata de qué va a pasar Sino de Cómo y cuándo. Y me voy a detener en el cuándo. Que en realidad está relacionado con el cómo. La manera en la cual The Shining trata el tiempo... Es una cosa de locos. Realmente hay una excelencia ahí... Que yo no he visto en otra película. En otra serie. Díganme lo que quieran. Yo, la, yo veo eso y digo... No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. La manera de generarte ansiedad... A través de las secciones... De cómo va pasando el tiempo... The Janine está dividida en 10 secciones o capítulos O sea, literalmente hay una, un corte, pantalla negra y el nombre del capítulo o de la sección Son 10 en total Empieza, la primera es The Interview, que sería la entrevista que te muestran a Jack eh, entre, tipo, Teniendo la entrevista con el gerente del hotel, consiguiendo el trabajo Después Closing Day que sería como el momento en el cual ellos van al, 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 al hotel, donde tipo se está cerrando el hotel y todo eso, y se están mudando, y después empieza a pasar por meses, o sea, dice un mes después, después vienen semanas, después vienen los días de las semanas, y de la nada vienen horas, y vos decís, ah, listo, esto se viene ya, o sea, cómo... Kubrick juega con tu mente a través de estos capítulos. O sea, va de lo general a lo particular. Vos sabés, lo, a esto me refiero con el cuándo. Vos sabés que acá se está, se está llegando el momento. Está llegando el momento en el cual todo va a explotar en donde sabés que Jack se va a volver loco, porque a medida que van pasando las secciones, vos ves como Jack va enloqueciendo poco a poco. Y ya cuando estás en los días de la semana, vos decís, ok, es esta semana. Y de la nada te pasan a las horas. Y vos decís, ay Dios, ahora ya viene, ya viene, ya es el momento. Y vos estás... Eso inevitablemente te hace estar pegado a la pantalla. Te hace sentir una adrenalina y una ansiedad y una incomodidad. Que solamente te lo puede causar esos cortes negros y esa, esa letrita blanca. O sea, es algo tan simple. Es algo tan simple, pero algo que te, te, te desconcierta completamente y te, te mantiene. Es como, vos sabés todo. Vos sabés todo, pero aún así, tipo no podés, no, no podés estar tranquilo. Te genera intranquilidad muchas veces. Saber lo que va a pasar es mucho peor que no saberlo. Porque eso es tipo, la, la mente te juega. La mente te vuelve loca. Es como sé que va a pasar esto, sé que va a pasar esto, no sé cuándo no sé, no, no sé cómo, es como es, ter, es terrible, es terrible, es terrible y Stanley Kubrick lo hace de una manera alucinante esto está acompañado por otros factores increíbles que tiene la película como por ejemplo la manera en que tiene de jugar con la ambigüedad y con la incomodidad esto lo hace a través de el factor creepy que tiene la peli que es como que como dije, a ver, desde un primer momento no solamente te cuentan lo que va a pasar, sino que introducen el, el factor fantasioso, fict eh, como fantástico eh, y paranormal que tiene el Hotel Overlook. Eh, ya desde un comienzo sabemos que Dani tiene como este poder eh, El chef ya tipo se conecta telepáticamente con Dani O sea, sabemos que hay algo raro no, Hay un montón de cosas raras e incómodas Y, y disturbing, sería en inglés No sé la palabra en español, perdón eh, Alrededor del hotel Pero no sabemos qué quieren O sea, The Shining, todo, todo, todo en The Shining te da la sensación de que hay peligro de que algo va a pasar, de que hay gente que, te, que le quiere hacer daño a esta familia, de que le quiere hacer daño a Dani Pero no sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos de qué van estos personajes, no sabemos su backstory Es como que The Shining juega mucho con esto, con la ambigüedad, de que no tenemos ni idea O sea, The Shining, de la, de, eh, Dani de la nada está por el pasillo y se encuentra con las gemelas y las gemelas tienen una cara que vos decís, por Dios. O sea, sabemos que estas gemelas no son buena gente. O sea, tipo, sabemos que, que son creepy, que, que hay peligro acá. Porque todo en nuestro cuerpo y todo en la escena dice que esto es malo. De que esto es, es, es. de que Dani tiene que irse de ahí. Pero al mismo tiempo, no sabemos quiénes son. O sea. No sabemos de qué vienen estas gemelas. No sabemos qué quieren con Dani. La película no, los, no nos lo cuenta. Y hizo pero o sea, Esto es tremendo, de la nada Dani está Jugando con su jueguito Y, y rueda una pelota Y ya que una pelota de la nada tipo va, Vaya robando por el pasillo, que él levante la vista Y que no haya nada Es como que nosotros decimos nunca nos, nunca nos dicen de dónde viene esa pelota Nunca nos dicen quién tiró esa pelota O qué quería el que tiró la pelota Simplemente Sabemos que está ahí y que es peligro Que significa peligro, que significa terror que queremos, que queremos que esto se termine ya, que es creepy Que al mismo tiempo no podemos dejar de mirar Que es algo increíble Y esto está acompañado por la música ¿Qué onda la música de The Shining? Para mí, el uso de la música en las películas de terror Es algo tan importante, o sea... Es algo que nos enseñó John Carpenter en Halloween. O sea, nunca vi un uso de la música tan increíble como en esa película. O sea, yo hasta el día de hoy no puedo ver Halloween porque me da mucho miedo. Michael Myers, lo voy a decir acá. Michael Myers es como mi mi trauma infantil. Eh, y mucho debe, se debe a la música, eh, al soundtrack, a la banda sonora. hoy eh, decirle soundtrack, es banda sonora. Eh, la música de Shining para mí... Es increíble, o sea... Siento que estoy repitiendo increíble un montón de veces... Perdón, hagan ah, un drinking game, no sé... Drinking game de Halloween, me encantó... Eh, lo que tiene el uso de la música en The Shining... Es que... No va... Muchas veces no responde... A lo que está pasando visualmente en la escena... O sea... Es una música tenebrosa... Es una música que nos da miedo... Es una música de peli de terror que está muy bien, pero que a veces, por, lo, por ejemplo, estás en una escena normal y nosotros estamos acostumbrados a que de la nada cuando aparece alguien, o sea, lo que sería un jump scare, la música cambie rotundamente y responda a lo que está pasando en la escena. O sea, por ejemplo, estamos, está caminando, ta, 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 no sé, y se encuentra un fantasma y ahí la música se ta. O sea, y nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Entendés? A que la música nos alarme. En The Shining no pasa eso. Por ejemplo, la primera aparición de las gemelas, cuando Dani se va se da vuelta, mírenlo, no hay música. O sea, literalmente la música no responde a lo que está pasando visualmente y eso nos desconcierta muchísimo más. Nos genera un sentimiento de creepy. Es como nos da mucho más miedo a que la música sí responde. Hay veces que la música responde a lo que está pasando visualmente y no no está pasando nada en realidad. O sea, por ejemplo, cuando Dani está con el triciclo, yendo por el pasillo de la, de la nada, la música hace ¡Ten! Y no pasó nada. Y vos estás, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? qué, qué? O sea, y eso nos desconcierta otra vez. Es general el, el sentimiento de ambigüedad, de disconformidad, de estar como como que no entendemos nada, nos sentimos atrapados nos sentimos como que no no como que hay peligro y no sabemos de dónde viene no sabemos el, eh, el, la razón hay un, un plano que a mí me mata de Shining que me parece demasiado gracioso y demasiado increíble y ay, basta de decir increíble Barbie, Dios bueno, me parece una locura que es cuando el, el oso eh, le está practicando sexo oral al, al mayordomo, y vos decís ¿qué está pasando? o sea no tiene sentido y al mismo tiempo es tan creepy, o sea justamente no tiene que tener sentido de eso se trata de Shining, de que es como que no la tenés que entender. Porque no se entiende. Es, ahí está su terror. En que no se entienda. En que haya ambigüedad. En que vos estés completamente descolocado con lo que está pasando. Que vos sabés que están pasando cosas creepy. Porque de la manera que, estamos, que, que, que se muestra. La música. Eh, la mirada de los personajes. Vos sabés que no hay nada bueno ahí. Que esto es peligro. Que esto es terror. Que esto es algo malo. Que acá hay algo súper oscuro. Pero no sabés cómo como no sabes muy bien qué, no tenéis todas las respuestas eso es, eso es fantástico y al, final del ca al fin y al cabo, de Shining es una película sobre un chabón que se está volviendo loco o sea, si vos querés ponerla en simples palabras es eso, es la personificación de lo que sería volverse loco eh, eso, estoy hablando de la película, no estoy hablando del libro de, de Stephen King no vamos a hablar del libro acá vamos, estamos hablando de la película en sí es eso y tiene todo el, el, el factor fantástico, que es lo de, de, de Shining, el resplandor, eh, que el, el, el hotel tiene como esta cosa, que, que es lo mismo que tiene Dani, que es lo mismo que tiene el chef, que todo esto. Y hablando del hotel, hablamos un poco del hotel. Porque cuando, cuando tratamos el género del terror, algo muy, muy importante es la locación. Como dije, o sea, las mansiones embrujadas, o lo que sea, los bosques. La locación en las películas de terror es importantísima porque es lo que te va a poner desde un momento en posición de, ala eh, de alarma como estar, estar alerta eh, es lo que te vas a sentir encerrado la, la claustrofobia, la ansiedad eh, es como esta cosa de, de decir nada más tienen que abrir la puerta agarrar el auto y son libres o sea, la locación siempre es importante y en, esta, en The Shining es como ultra, ultra importante porque es este hotel eh, de alguna forma embrujado el que hizo que Jack se vuelva loco eh, y tiene esta cosa de, de, de peligro y lo que sea. Pero, ¿qué pasa? El Hotel Overlook no da miedo. O sea, estamos nosotros cuando vemos una película de terror, estamos preparados a entrar a una locación que esté como toda vieja, eh, que sea como... Como gótica, que, que, que esté mal descuidada, eh, que sea oscura. Nada, todo lo que nos produce como miedo, ¿no? El estereotipo de miedo, lo que sería terrorífico, tenebroso más que nada. Qué linda palabra, tenebroso, me gusta. Pero el Overlook Hotel no es tenebroso. El Overlook Hotel es un hotel lindo luminoso, es como el típico hotel de la montaña, no es feo es como yo me quedaría en el Overho en el Overlook Hotel, o sea, hablemos de la habitación 237, 237 la habitación que, que, que es como que Dani entró y, y lo lastimaron y después pasa todo lo de la vieja o sea, una de las escenas más terroríficas de Shining pasa en la habitación 237 y vos qué estás esperando una habitación oscura, con telarañas toda la cosa, y no, es una, una habitación re linda, con una fotografía hermosa colorida, luminosa una belleza, yo me quedaría en esa habitación y ahí está todo el peligro y eso también, te juega con la mente presentarte algo que, está, que es lindo y al mismo tiempo es súper creepy o sea, ahí está como la, la la magia de Shining es presentarte algo que vas a esperar que estás esperando, porque vos sabés lo que va a pasar sabés cómo va a terminar todo pero darte la vuelta de rosca Darte la vuelta de rosca. Y generarte este, este sentimiento de incomodidad. De, de, de nada. De unsettling sería en inglés. No me sale como en, en castellano. Chicos, no me salen las palabras en castellano. Perdón. Sacó el perdón. <risa> Pero se entiende. Es por ahí. O sea. Una de las, de, de, de las escenas que a mí me mata. Es cuando. Que en realidad no es tanto una escena. Es un frame. Es, es un plano. Que es Cuando cuando de la nada eh, la madre y Dani están, están jugando en la nieve y de la nada hay un corte a la cara de Jack mirándolos con una cara... Ustedes ya saben de qué plano les estoy hablando. La cara de Jack en ese momento, yo no puedo con esa cara. Yo digo, chau, acá acá la quedo. Acá la, la quedo, es terrible. Es terrible, es como que decís... No, esto es tremendo. O sea, ahí para... esa Ese para mí es la esencia de The Shining. Es como es demasiado creepy, es demasiado spooky, pero como que lo hace de una manera tan buena y tan bien armada, está tan bien pensada, es una película inteligente, o sea, agarrar el género del terror y hacer algo inteligente, ahí ahí yo me, me, me encanta, me pone bien, porque para mí para eso está el terror. Y está yo no sé si queda gente en el mundo, yo supongo que sí, que no vio de Shining, chicos, no sé qué están no sé qué están esperando, no sé qué están esperando para vivir. Yo daría todo por ser virgen de The Shining, o sea, porque realmente yo cuando la vi tuve una epifanía, tuve una epifanía donde dije, esto es esto, es esto porque como dije, no solamente me enamoró del género de terror, sino me enamoró del cine, porque yo ahí entendí que el cine era mucho más que las actuaciones o lo que sea, el cine era el cine podía generarte algo realmente muy fuerte, o sea, desde un punto de vista de lo que digo, tipo, la adrenalina, jugar con tu mente o sea, y todo eso te lo produce una película o sea, ¿qué? ¿Qué? y eso se logra porque es una de las películas más inteligentes en este mundo Bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio Spooky de CineTrola. Van a ver más episodios Spooky tranquilos porque amo el género del terror. Me encanta. Eh, The Shining no es mi única película fuerte de terror. O sea, tengo un montón. Voy a subir recomendaciones a Twitter, a Instagram. No sé. Estoy armando una listita para tirarles, para que disfruten este Halloween. Eh, y no solamente Halloween, sino el año. en el terror. O sea... Realmente bien hecho, es una locura, es, te, te genera cosas increíbles. Entiendo si hay gente que no le gusta el terror porque dice, no, la verdad que la paso muy mal. Me da mucho miedo, ok, te entendemos. Pero, if you guys like scary movies, stay with me. Así que, nada, espero que les haya gustado y... Happy Halloween! <risa>